0: BR-Klassik CDT Nein, seine Musik ist nicht immer geschmeidig. Schon beim jungen Brahms klingt manches wiederburstig, kantig, aufbrausend, etwa der Beginn der dritten Klaviersonate des gerade 20-Jährigen. Im nächsten Moment und im selben Werk konnte er in Welten von unsagbarer Poesie und Schönheit entführen. Welten, die schon seinen Entdecker und Mentor Robert Schumann verzauberten. Am Klavier sitzend fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen, notierte der in seinem Tagebuch. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen. Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und laut jubelnden Stimmen machte. Es waren Klavierstücke teilweise dämonischer Natur von der anmutigsten Form. Der Zauber, den Clara und Robert Schumann ganz offensichtlich verspürt haben, als sie diesen jungen Mann vor 170 Jahren an ihrem heimischen Flügel erlebten, er dürfte sich heute kaum wieder beschwören lassen. Nicht jeder Moment ist für die Ewigkeit konservierbar. Das ist gut so in einer Zeit, die nahezu alles abrufbar vorhält. Aber die Noten von Brahms sind da. Ihnen lässt sich Leben einhauchen mit solcher Noblesse und Musikalität, mit solchem Tiefgang und Ernst, dass vielleicht sogar ein wenig von jenem Gefühl, das die Schumanns empfunden haben mögen, in unserer Gegenwart mitschwingt. Das ist dann große Interpretationskunst, eine Kunst, die nicht viele beherrschen. Der amerikanische, aber seit Jahrzehnten in Deutschland lebende Pianist Peter Ors beherrscht sie. ist ein unauffälliger, aber wunderbarer Pianist, sicher zu wenig bekannt. Sein Brahms ist voller Esprit und Vitalität, nimmt sich aber genauso alle Ruhe und Zeit der Welt, wenn nötig und sinnvoll. Eine unglaubliche Klarheit und Strukturiertheit durchzieht seine neue Einspielung der frühen F-Moll-Sonate. Zugleich pulsiert sie, versprüht mit fantastischem Gespür für klangliche Transparenz all den Charme und Elan, zu dem der junge Brahms mühelos fähig war. Hinreißend. Das gilt auch für die nicht so oft gespielten Klavierstücke Opus 76 und die Rhapsodien Opus 79 des älteren, aber noch keineswegs alten Brahms. Sie besitzen noch nicht die melancholische Wehmut der unfassbar schönen, späten Klavierstücke, die einfach Musik für die einsame Insel sind. Aber auch von diesen acht wundervollen Capriccios und Intermezzi möchte man nicht eines missen, ganz sicher nicht angesichts der Schönheit die Peter Oth ihnen entlockt. Lieben Sie Brahms? fragte die französische Schriftstellerin Françoise Sargon mit ihrem 1960 erschienenen Roman. Ja, ich liebe Brahms, ganz besonders, wenn er so musiziert wird wie von Peter Oth.